0: Abschnitt 2 von »Das Schloss Durand« von Josef von Eichendorf Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Damals saß sie eines Abends noch spät mit der jungen Schwester Renate am offenen Fenster der Zelle, aus dem man in den stillen Klostergarten und über die Gartenmauer weit ins Land sehen konnte. Die Heimchen zirpten unten auf den frisch gemähten Wiesen, über Walde blitzte es manchmal aus weiter Ferne. »Da lässt mein Liebster mich grüßen«, dachte Gabriel bei sich. Aber Renate blickte verwundert hinaus. Sie war lange nicht wach gewesen um diese Zeit. »Sieh nur«, sagte sie, »wie draußen alles anders aussieht im Mondschein. Der dunkle Berg drüben wirft seinen Schatten bis an unser Fenster. Unten erlischt ein Lichtlein nach dem anderen im Dorfe. Was schreit da für ein Vogel?« »Das ist das Wild im Wald«, meinte Gabriel. »Wie du auch so allein im Dunkeln durch den Wald gehen kannst«, sagte Renate wieder, »ich stürbe vor Furcht. Wenn ich so manchmal durch die Scheiben hinaussehe in die tiefe Nacht, dann ist mir immer so wohl und sicher in meiner Zelle wie unter Mantel der Mutter Gottes.« »Nein«, entgegnete Gabriel, »ich möchte mich gerne einmal bei Nacht verirren, recht im tiefen Wald«, die Nacht ist wie im Traum, so weit und still, als könnt man über die Berge reden mit allen, die man lieb hat in der Ferne. Hör nur, wie der Fluß unten rauscht und die Wälder, als wollten sie auch mit uns sprechen und könnten nur nicht recht. Da fällt mir immer ein Märchen ein dabei. Ich weiß nicht, hab ich's gehört oder hat's mir geträumt? Erzähl's mir doch, ich bete unterdessen meinen Rosenkranz fertig, sagte die Nonne, und Gabrielle setzte sich fröhlich auf die Fußbank vor ihr, wickelte vor der kühlen Nachtluft die Arme in ihre Schürze und begann sogleich folgendermaßen. Es war einmal eine Prinzessin in einem verzauberten Schloss gefangen. Das schmerzte sie sehr, denn sie hatte einen Bräutigam. Der wußte gar nicht, wohin sie gekommen war, und sie konnte ihm auch kein Zeichen geben, denn die Burg hatte nur ein einziges fest verschlossenes Tor nach einem tiefen, tiefen Abhang hin, und das Tor bewachte ein entsetzlicher Riese, der schlief und trank und sprach nicht, sondern ging nur immer Tag und Nacht vor dem Tore auf und nieder, wie der Perpendikel einer Turmuhr. Sonst lebte sie ganz herrlich in dem Schloss. Da war Saal an Saal. Einer immer prächtiger als der andere. Aber niemand drin zu sehen und zu hören. Kein Lüftchen ging und kein Vogel sang in den verzauberten Bäumen im Hofe. Die Figuren auf den Tapeten waren schon ganz krank und bleich geworden in der Einsamkeit. Nur manchmal warf sich das trockene Holz an den Schränken vor Langeweile, daß es weit durch die öde Stille schallte und auf der hohen Schlossmauer draußen stand ein Storch, wie eine Vedette, den ganzen Tag auf einem Bein. »Ach, ich glaube gar, du stichelst auf unser Kloster«, sagte Renate. Gabrielle lachte und erzählte munter fort. Einmal aber war die Prinzessin mitten in der Nacht aufgewacht. Da hörte sie ein seltsames Sausen durch das ganze Haus sie sprang erschrocken ans fenster und bemerkte zu ihrem großen erstaunen daß es der riese war der eingeschlafen vor dem tore lag und mit solch grausamer gewalt schnarchte daß alle türen so oft er den atem einsog und wieder ausstieß von dem zugwind klappend auf und zuflogen. nun sah sie auch so oft die tür nach dem saale aufging mit verwunderung wie die Figuren auf den Tapeten, denen die Glieder schon ganz eingerostet waren, vom langen Stille stehen, sich langsam dehnten und reckten. Der Mond schien hell über den Hof, da hörte sie zum ersten Mal die verzauberten Brunnen rauschen. Der steinerne Neptun unten saß auf dem Rand der Wasserkunst und strählte sich sein Binsenhaar. Alles wollte die Gelegenheit benutzen, weil der Riese schlief und der steife Storch machte so wunderliche Kapriolen auf der Mauer, daß sie lachen mußte. Und hoch auf dem Dach drehte sich der Wetterhahn und schlug mit den Flügeln und rief immerfort: »Kiek, kiek, kiek dich um! Ich seh ihn gehen, ich sag nicht wen!« Am Fenster aber sang lieblich der Wind. »Komm mit, geschwind!« Und die Bächlein schwatzten draußen untereinander im Mondglanz, wie wenn der Frühling anbrechen sollte, und sprangen glitzernd und wispernd über die Baumwurzeln. »Bist du bereit? Wir haben nicht Zeit, weit, weit in die Waldeinsamkeit.« »Nun, nun, nur Geduld, ich komme ja schon«, sagte die Prinzessin ganz erschrocken und vergnügt, nahm schnell ihr Bündel unter den Arm und trat vorsichtig aus dem Schlafzimmer.« Zwei Mäuschen kamen ihr atemlos nach und brachten ihr noch den Fingerhut, den sie in der Eile vergessen. Das Herz klopfte ihr, denn die Brunnen im Hofe rauschten schon wieder schwächer. Der Flussgott streckte sich taumelnd wieder zum Schlafe zurecht, auch der Wetterhahn drehte sich nicht mehr. So schlich sie leise die stille Treppe hinab. »Ach Gott, wenn der Riese jetzt aufwacht!« sagte Renate ängstlich. »Die Prinzessin hatte auch Angst genug«, fuhr Gabrielle fort. Sie hob sich das Röckchen, das sie nicht an seinen langen Sporen hängen blieb, stieg geschickt über den einen, dann über den anderen Stiefel. Und noch ein herzhafter Sprung, jetzt stand sie draußen am Abhang. Da war es einmal schön, da flogen die Wolken und rauschte der Strom und die prächtigen Wälder im Mondschein, und auf dem Strom fuhr ein Schifflein, saß ein Ritter darin. »Das ist ja gerade wie jetzt hier draußen,« unterbrach sie Renate. »Da fährt auch noch einer im Kahn dicht unter unserem Garten. Jetzt stößt er ans Land.« »Freilich,« sagte Gabriel mutwillig und setzte sich ans Fenster und wehte mit ihrem weißen Schnupftuch hinaus. »Und grüß dich Gott,« rief da die Prinzessin, »grüß dich Gott in die Weite, Weite fern.« »Es ist ja keine Nacht so still und tief als meine Lieb.« Renate faßte sie lachend um den Leib, um sie zurückzuziehen. »Herr Jesus!« schrie sie da plötzlich auf. »Ein fremder Mann dort an der Mauer hin!« Gabriel ließ erschrocken ihr Tuch sinken. Es flatterte in den Garten hinab. Ehe sie sich aber noch besinnen konnte, hatte Renate schon das Fenster geschlossen. Sie war voll Furcht, sie mochte nichts mehr von dem Märchen hören und trieb Gabrielen hastig aus der Tür über den stillen Gang in ihre Schlafkammer. Gabriele aber, als sie allein war, riß noch rasch in ihrer Zelle das Fenster auf. Zu ihrem Schreck bemerkte sie nun, daß das Tuch unten von dem Strauche verschwunden war, auf den es vorhin geflogen. Ihr Herz klopfte heftig, sie legte sich hinaus, so weit sie nur konnte. Da glaubte sie draußen, den Fluß wieder aufrauschen zu hören. Darauf schallte Ruderschlag unten im Grunde, immer ferner und schwächer, dann alles, alles wieder still. So blieb sie verwirrt und überrascht am Fenster, bis das erste Morgenlicht die Bergesgipfel rötete. Bald darauf traf der Namenstrag der Priorin, ein Fest, worauf sich alle Hausbewohner das ganze Jahr hindurch freuten. Denn auf diesen Tag war zugleich die jährliche Weinlese auf einem nahegelegenen Gute des Klosters festgesetzt, an welcher die Nonnen mit teilnahmen. Da verbreitete sich, als der Morgenstern noch durch die Lindenwipfel in die kleinen Fenster hineinfunkelte, schon eine ungewohnte, lebhafte Bewegung durch das ganze Haus. Im Hofe wurden die Wagen von dem alten Staube gereinigt, in ihren besten blütenweißen Gewändern sah man die Schwestern in allen Gängen geschäftig hin- und her eilen. einige versahen noch ihre Kanarienvögel sorgsam mit Futter, andere packten Taschen und Schachteln, als gelte es eine wochenlange Reise. Endlich wurde von dem zahlreichen Hausgesinde ausführlich Abschied genommen. Die Kutscher knallten, und die Karawane setzte sich langsam in Bewegung. Gabriel fuhr nebst einigen auserwählten Nonnen an der Seite der Priorin in einem mit vier alten, dicken Rappen bespannten Staatswagen, der mit seinem altmodischen, vergoldeten Schnitzwerk einem chinesischen Lusthause gleichsah. Es war ein klarer, heiterer Herbstmorgen. Das Glockengeläut vom Kloster zog weit durchs stille Land. Der alte Weibersommer flog schon über die Felder. Überall grüßten die Bauern ehrerbietig den ihnen wohlbekannten geistlichen Zug. Wer aber beschreibt nun die große Freude auf dem Grazialgut, die fremden Berge, Täler und Schlösser umher, das stille Grün und den heiteren Himmel darüber, wie sie da in dem mit Astern ausgeschmückten Gartensaal um eine reichliche Kollation vergnügt auf den altfränkischen Canapés sitzen und die Morgensonne die alten Bilder römischer Kirchen und Paläste an den Wänden bescheint, und vor den Fenstern die Sperlinge sich lustig tummeln und lärmen im Laub, während draußen weißgekleidete Dorfmädchen unter den schimmernden Bäumen vor der Tür ein Ständchen singen. Die Priorin aber ließ die Kinder hereinkommen, die scheu und neugierig in dem Saal umherschauten, in den sie das ganze Jahr über nur manchmal heimlich durch die Ritzen der verschlossenen Fensterladen geguckt hatten. Sie streichelte und ermahnte sie freundlich, freute sich, daß sie in dem Jahre so gewachsen, und gab dann jedem aus ihrem Gebetbuch ein buntes Heiligenbild und ein großes Stück Kuchen dazu. Jetzt aber ging die rechte Lust der Kleinen erst an, da nun wirklich zur Weinlese geschritten wurde, bei der sie mithelfen und naschen durften. Da belebte sich allmählich der Garten, fröhliche Stimmen da und dort, geputzte Kinder, die große Trauben trugen, flatternde Schleier und weiße, schlanke Gestalten zwischen den Rebengeländern, schimmernd und wieder verschwindend, als wanderten Engel über den Berg. Die Priorin saß unterdessen vor der Haustür und betete ihr Brevier und schaute oft über das Buch weg nach den vergnügten Schwestern, die Herbstsonne schien warm und kräftig über die stille Gegend, und die Nonnen sangen bei der Arbeit. Es ist nun der Herbst gekommen, hat das schöne Sommerkleid von den Feldern weggenommen und die Blätter ausgestreut. Vor dem bösen Winterwinde deckt er warm und sachte zu, mit dem bunten Laub die Gründe, die schon müde gehen zur Ruhe. Einzelne verspätete Wandervögel zogen noch über den Berg und schwatzten vom Glanz der Ferne, was die glücklichen Schwestern nicht verstanden. Gabrielle aber wußte wohl, was sie sangen, und ehe die Priorin sich's versah, war sie auf die höchste Linde geklettert. Da erschrak sie, wie so groß und weit die Welt war. Die Priorin schalt sie aus und nannte sie ihr wildes Waldvögelein. »Ja«, dachte Gabrielle, »wenn ich ein Vöglein wäre. Dann fragte die Priorin, ob sie von da oben das Schloss Durand überm Wald sehen könne. »All die Wälder und Wiesen«, sagte sie, »gehören dem Grafen Durand. Er grenzt hier an.« »Das ist ein reicher Herr!« Gabrielle aber dachte an ihren Herrn, Und die Nonnen sangen wieder. Durch die Felder sieht man fahren Eine wunderschöne Frau Und von ihren langen Haaren Goldene Fäden auf der Au. Spinnet sie und singt im Gehen, Eier, meine Blümelein, Nicht nach andern immer sehen, Eier, schlafet, schlafet ein!« »Ich höre Waldhörner«, rief hier plötzlich Gabrielle. Es verhielt ihr fast den Atem vor Erinnerung an die alte schöne Zeit. »Komm schnell herunter, mein Kind«, rief ihr die Priorin zu. Aber Gabrielle hörte nicht darauf. Zögernd und im Hinabsteigen, noch immer zwischen den Zweigen hinausschauend, sagte sie wieder, »Es bewegt sich drüben am Saum des Waldes. Jetzt sehe ich Reiter, wie das glitzert im Sonnenschein.« »Sie kommen gerade auf uns her!« Und kaum hatte sie sich vom Baum geschwungen, als einer von den Reitern, über den grünen Plan dahergeflogen, unter den Linden anlangte und mit höflichem Gruß vor der Priorin stillhielt. Gabrielle war schnell in das Haus gelaufen. Dort wollte sie durchs Fenster nach den Fremden sehen. Aber die Priorin rief ihr nach, »Der Herr sei durstig, sie solle ihm Wein herausbringen.« Sie schämte sich, daß er sie auf dem Baume gesehen, so kam sie furchtsam mit dem vollen Becher vor die Tür mit gesenkten Blicken, durch die langen Augenwimpern nur sah sie das kostbare Zaumzeug und die Stickerei auf seinem Jagdrock im Sonnenschein flimmern. Als sie aber an das Pferd trat, sagte er leise zu ihr, er sehe doch ihre dunklen Augen im Wein sich spiegeln wie in einem goldenen Brunnen. Bei dem Klang der Stimme blickte sie erschrocken auf. Der Reiter war ihr Liebster. Sie stand wie verblendet. Er trank jetzt auf der Priorin Gesundheit, sah aber dabei über den Becher weg Gabrielen an und zeigte ihr verstohlen ihr Tuch, das sie in jener Nacht aus dem Fenster verloren. Dann drückte er die Sporen ein und, Flüchtig dankend flog er wieder fort zu dem bunten Schwarm am Walde. Das weiße Tuch flatterte weit im Winde hinter ihm her. »Sieh nur«, sagte die Priorin lachend, »wie ein Falk, der eine Taube durch die Luft führt.« »Wer war der Herr?« frug endlich Gabriel tief aufatmend. »Der junge Graf Durand«, hieß es. Da tönte die Jagd schon wieder fern und immer ferner den funkelnden Wald entlang. Die Nonnen aber hatten in ihrer Fröhlichkeit von allem nichts bemerkt und sangen von Neuem. Und die Vöglein hoch in Lüften über blaue Berg und Seen Ziehen zur weiten Ferne nach den Klüften, wo die hohen Zedern stehen, Wo mit ihren goldenen Schwingen auf des Benedikten gruft Engel Hosianna singen nächtens durch die stille Luft. Ende von Abschnitt zwei, gelesen von